0: Всім привіт. Це лідкаст, літературний підкаст українською мовою про твори, які я прочитав, і які я хочу переповісти і поділитися своїми думками, вираженнями взагалі відчуттями про те, що я прочитав. Сьогодні я буду продовжувати переповідати Марсіанські хроніки. Це роман Рея Бредбері, котрий являє собою певну таку компіляцію з оповідань, котрі автор видавав в різноманітній періодиці. А в романі вони, власне, скомпільовані хронологічно і об'єднані одним спільним сюжетом, як на мене. Тож сьогодні я буду переповідати два оповідання з цього роману, і перше з них називається «Платник податків». Почати це оповідання я хочу з кінця, тому що я просто так хочу, і мені здається, що так буде красивіше. І, власне, оповідання закінчується тим, що є людина, котра сидить в поліцейському автомобілі, котрий відвозить її гень десь у далечінь. А позаду цього автомобіля знаходиться космодром, і з цього космодрому стартує ракета, і вона вся в червоних, багряних, жовтих кольорах, охоплена полонем, злітає в небо, прориває його і зникає десь у далечині, відправляючись у чорний, злий, колючий космос. А сама людина, власне, сидить у поліцейському автомобілі, тому що... Години півтори чи дві тому назад вона намагалася потрапити у космодром, проникнути якось в ракету і відлетіти геть землі. Причому цікаво те, що в неї не було якихось романтичних мотивів, вона не хотіла побачити далекі зорі, не хотіла опинитися в космосі, не було бажання познайомитися з новими цивілізаціями, новими людьми, чи що б там не було. Вона просто хотіла звалити, тому що живе вона в лайні. Причому, з того, що вона розповідає, це, скоріш за все, не лайно конкретно цієї особистості, а те, що відбувається загалом повсюду. І, скоріш за все, не одна вона така з такими настроями. Тобто, там її картина, коли вона схопилася в сітку космодрому та кричить, що заберіть мене, будь ласка, звідси, тому що через э, кілька років почнеться Ядерна війна, скоріш за все, а я, якби, хочу жити, але якби не почнеться, мені все одно тут паршиво жити, тому що є військова повинність, якої я не можу уникнути, є е, е, цензурування уряду, є придушення різноманітних прав та свобод. І, в принципі, цю людину не зупиняє навіть те, що їй кажуть, що минулі експедиції, вони закінчились взагалі невідомо чим. Тобто вони полетіли і через якийсь час зникав сигнал від них і нема жодного результату, і нема жодних в принципі підтверджень того, що вони успішні чи неуспішні. Але для головного героя оповідання це не має значення. І йому видається, що навіть зникнути безвісті це набагато краще, ніж продовжувати жити в тій країні, в якій він живе. От. І насправді йому хочеться вірити, що вони полетіли на Марс знайшли там кращу долю, і що там молочні ріки, кисельні берега, і взагалі все дуже-дуже добре, але напевно, що він усвідомлює, що це його ілюзії, і такі собі переконання, що якби, там має бути краще. Але в нього є тут і зараз, і це тут і зараз йому видається нестерпним. От, власне, це його і привело на космодром, і це його спонукало спробувати потрапити на ракету і звалити, і в кінці кінців це привело його в поліцейську машину, яка відвозить його в невідомому напрямку. От, власне, це, це є все оповідання. Воно невелике і, власне, більше переповідає про стан суспільства, стан землян, аніж про історію одного цього конкретного чоловіка – тому що з оповідання не складається враження, що в нього немає, що він зійшов з глузду, що його аргументи видаються нелогічними. Тобто він розмовляє, ніби досить усвідомлення, досить, тобто він не схожий на божевільного. І це наштовхує на думку, що якби. Можливо, ці всі спроби колонізувати Марс або, принаймні, відправляти експедиції на Марс – це трохи більше, ніж просто наукова цікавість. І якби, те, що експедиція відправляється там, з періодичністю пів, пів року-рік, скоріш за все це доводить. Тож, можна, напевне, подумати і пошукати паралелі з тим, що відбувається зараз коли, можливо, певним людям простіше стрибнути в невідомість, в надії, що там буде краще, аніж залишатися в стані, коли ти відчуваєш, що дупа, але незрозуміло, з чим боротися і куди взагалі йти. Тобто такий собі стан, з якого нема виходу, з якого не зрозуміло, в яку сторону потрібно воювати. Загалом є якийсь очерк. Того, що на Землі все не так добре, але так чи інакше я переходжу до другого оповідання Ось називається «Третя експедиція» і розповідає, власне, про тих «щасливчиків», в кавичках, котрим вдалося потрапити на ракету і котрі летять зараз до Марса Це оповідання більш детально розповідає, власне, про сам політ там зображується те, що від землі відправилося 17 людей і вони перебували в не дуже добрих ус- умовах, тому що е- якби їх трясло, їх кидало з однієї сторони в іншу, їх плило по внутрішніх якихось відділах ракети, е- і вони навіть е- встигли перехворіти на якусь страшну хворобу, яка е- забрала життя одного з членів екіпажу. Але... Як би там не було, вони зуміли перелетіти Землі до Марсу, спокійно приземлитися, і їхня ракета успішно сіла на поверхні Марса. Цього разу вони вирішили змінити тактику, з якої вони відправлялися раніше. Тобто вони врахували те, що минулого разу перша експедиція, вона... Їхня ракета просто вибухнула буквально після декількох хвилин приземлення на Марс, а з другою ракетою пропав зв'язок через близько двох днів після того, як вона приземлилася. І цього разу вони вирішили, перше, це збільшити обсяг команди, тобто приїхало, прилетіло цілих 17 людей, ну 16, тобто. А, і цього разу вони вирішили запастися якоюсь зброєю, вони навіть взяли атомну зброю, вони взяли персональну зброю, сама ракета була зі зброєю. Та також вони змінили місце посадки, з якої, в якому вони вирішили приземлитись. Тож потенційно це була набагато автономніше, набагато... Підготовніша експедиція, яка в принципі була готова до будь-якої неочікуваної ситуації. Але біда в тому, що коли вони приземлилися, все було очікувано все було надзвичайно звичайно, і якби не зрозуміло було, що з цим робити. Тому що приземлилися вони на галявині. На цій галявині була статуя, якась мідна статуя чи бронзова статуя Оленя. І вела доріжка до будиночку. І цей будиночок виглядав як будиночок в вікторіанському стилі, котрий можна було зустріти хіба що, хіба що на Землі. І навколо росли клени, росли дуби, росла ну, звичайна рослинність, котра, котру можна зустріти на планеті Земля. І загалом було містечко, котре... Будиночки були старенькі, але виглядали вони дуже по-людському. Тобто якось враження, що вони просто повернулися назад. В спочатку був дискурс з приводу того, що, можливо, вони дійсно повернулись назад. Можливо, це якісь бії в роботі ракети, роботі управління, чи, можливо, ще якісь проблеми. І загалом було прийнято рішення те, що... Основна частина екіпажу залишається в ракеті, а капітан з двома його помічниками відправляється на розвідку, щоб перевірити, де вони власне опинилися, що відбувається і де вони взагалі є. І ця маленька експедиція, вона ще не зустріла жодну людину, але помічає все більше і більше речей, котрі їм дуже сильно нагадують те, що вони знаходяться на Землі, а не на Марсі. Тобто вони бачать а, якісь орхідеї, сорт яких був виведений всього 150 років тому. Вони бачать пупітер, на якому стоять ноти, з, які називаються щось там любому Огайо, чи любий Огайо, чи чарівний Огайо. Це, напевно, що не важливо. І загалом Оця купа дрібниць, котрі дуже-дуже-дуже сильно схожі на те, що можна було б зустріти в звичайному американському місті на землі, провокує дискурс такий собі теологічний, який заключається в тому, що те, що вони зараз бачать, це найкращий довід того, що Бог існує. І те, що він це зробив за образом та подобою своєю, і як наслідок воно розвивається в дуже-дуже-дуже подібному стилі. І тобто на будь-якій планеті в Всесвіті можна зустріти щось приблизно однакове, і всі будуть розмовляти, припустимо, англійською, чи російською, чи французькою, тобто мови, які існують на Землі, і називатись воно буде подібне, і географічні назви будуть подібні, і загалом така от річ – Цьому аргументу намагаються якось протистояти те, що можливо це якийсь культурний філософський феномен, що це може бути якимось двигом в культурній та філософській думці, але загалом напевне, що воно зводиться до усього, ну все зводиться в принципі до цього теологічного Дискурсу можливо дещо можна згадати фумок Сінського, який доводив е, докази існування Бога, і якому, е, з, згідно з одних доказів, було те, що Бог це кінцева, напевно, ще не кінцева, а початкова ланка причина-наслідкових зв'язків, тому що, якщо прокручувати будь-які причинно-наслідковий зв'язок о, назад хронологічно, ми рано чи пізно. Закінчуючи тим, що ми не знаємо, що було на початку, і, єдиною, і єдиним поясненням в цьому може бути просто сутність, яка поза межами розуміння, поза межами, межами часу до простору, котра просто називається Бог. І в цій схемі виходить дуже логічно, що якщо вона була. Причиною всього живого, якщо це не знаю, альфа і мега всього світу, то значить, що причина наслідкової зв'язки, котрі від неї пішли, вони будуть плюс-мінус однаково розвиватися в різних умовах. Але цей теологічний дискурс, в принципі, приривається іншою гіпотезою: те, що вони насправді потрапили не на Марс, а просто яким чином повернулися на Землю назад у часі але так чи інакше цей дискурс затихає, тому що вони приходять нарешті до будиночку, стукають в двері, на щ... звідки їм відповідає якийсь жіночий голос, і якби трошки вороже, трошки, трошки байдуже, каже, що хто ви, що ви, якщо ви прийшли щось продавати, то мені нічого не потрібно, якщо ви з адміністрації міста, то я зараз до вас вийду, загалом, хто ви, що ви і команда космонавтів представляється вона каже, що вони земляни з планети Земля на що їх здивовано перепитують з-під Землі, можливо але вони, якби, ми земляни, ми Землі і цей момент дуже сильно нагадує в принципі схожий схожий епізод з оповідання земляни, тож Рея Бредбері, тож романом. Але тут все відбувається трохи жовіше, з ними нормально розмовляють, їм розповідають, що це місто, яке було засновано в 1868 році, що воно тут існує досить давно, що все добре, все чудово, що у них зараз 1926 рік, Загалом розмова закінчується, капітан розуміє, що більше інформації з домогосподарки йому не витягти чи не дізнатися, та приймає рішення про те, що потрібно далі досліджувати цей світ і, можливо, спробувати піти до інших будинків, спитати, що там і як там. В цей момент він думає про те, що насправді, можливо, подорожі в часі, це заскладно, це, не знаю, потрібно Ейнштейна сюди запросити. І повинно бути якесь набагато простіше, логічніше пояснення. І таким, наприклад, могло бути те, що авіацію і космонавтику люди освоїли набагато раніше, чим думало суспільство загалом. Якщо це дійсно так, то можливий варіант, що люди в період Першої війни, автор не точно якої саме війни, але згадує чітко, що це була війна, навіть я її курсивом. Тож люди в цей період, вони навчилися якось літати в космос, прилетіли на Марс та зрозуміли, що жити на Марсі добре і гарно, і можливо навіть о, декілька разів поверталися на землю, забирали звідти своїх о, друзів, знайомих та повертали на сад, на Марс. О, не проводите аналогії з Польщею, будь ласка. Тож, така теорія дуже добре пояснює, чому це все, що їх оточня дуже схоже на звичайні земні умови, звичайний екстер'єр земний, звичайну архітектуру і це таке. Тому що за, знову ж таки, теорію Капітана, люди, котрі приїхали на Марс, почали сумувати за землею, їм почався якийсь нервоз, психоз і величезна туга за землею, що призвело до того, що вони відтворили все, як було в їхніх домівках. І що вони фактично від... створили землю, нову землю себе тут в... на Марсі. Єдине, що не пояснюється, чому їм це одразу не розповіли, і чому так дивно ставляться до того, що вони там землі, спід землі, не землі, це все. І Розповідають, що там місто було засноване в 1868-му, що доволі рано для взагалі якихось о, космічних перельотів. Проте в капітана знову є теорія, що це просто звичайний гіпноз, і вони саме себе якось загіпнотизували. Загалом теорія трохи не клеїться, але вона видається, принаймні екіпажу в цілому, кращою, ніж пояснення про часові петлі, чи про... Якісь теологічні пояснення, чи які б там не було інші. Але знову перебуваються роздуми і теорія про те, що, що взагалі тут відбувається, і як вони до цього потрапили, криками одного з членів цієї невеличкої експедиції з трьох людей. Він починає кричати «Ура! Вау!» і біжить до одного з будиночків. Ніхто не розуміє, що взагалі відбувається, просто біжать за ним – і виявляється, що це будиночок його діда та баби, які померли дуже-дуже давно, але чомусь цей будиночок відтворено до дрібні... найдрібніших подробиць саме тут на Марсі, та коли цей чоловік стукає в двері, йому дійсно відчиняє його дід та баба дідусь та бабуся, яких він сильно любив, яких він обнімає, цілує. А вони кажуть, який він великий виріз, який він статний хлопець. І взагалі, яке, я, яка тут все ідея? І це видається дуже дивним, тому що з, 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 ймовірність того, що на Мальсі відборено повністю е, якусь частину Америки, в принципі, ще Плюс-мінус, вірогідно, але зустріти реальних живих дідуся та бабусю одного з людей, котрі прилетіли на Марс, це ймовірність прямує до нуля. Але це напевне, що взагалі, взагалі не турбує людину, котра зустріла своїх родичів, і просто здивовує решту решту членів екіпажу, решту членів цієї невеличкої експедиції. Тим більше, що їх запрошують до середини в пригощають холодним лимонадом, котрий дуже-дуже смачний. І вони, в принципі, розмовляють з цими дідусями і бабусями, котрих неочікувано знайшли на Марсі. Дідусі і бабусі якось жартують, цокають фарфоровими зубами по склянках – фарфорові зуби – це нормальні, це імпланти. І кажуть, що так, ми померли, але от о, виходить, що не сильно померли. І досі живем. І те, що Марс – це, звичайно, цікаво, але ми, в принципі, живемо в Америці. І якби, ми взагалі не впевнені, що це Марс – це наш просто другий шанс продовжити своє життя. І розповідь поступово перетворюється знову на теологічний дискурс про те, що є життя після смерті чи нема, і те, що, можливо, якби люди просто перероджуються тут, і насправді Марс – це не е, якесь місце обітоване, чи чистилище, чи рай, чи, чи, а, чи пекло, чи що б там не було, це просто ще один шлях в житті людини, і насправді ніхто не знає, що було до того, як вони народилися. Можливо, вони прожили повноцінне життя до цього і народилися знову. Тобто включається якесь колесо Сансари. Я як фанат Кінга скажу, що включається Ка. Але так чи інакше, капітан набридає цей теологічний дискурс. Він повертається назад до ракети і бачить, що весь його екіпаж полишив, полишив ракету, порушив його наказ і Просто вийшов туди і їх оточує натовп, котрий складається з оркестру, який грає якісь фанфари, якусь урочисту музику, та людей, котрі підхоплюють космонавтів, беруть за руки, цілують, обіймають і жаво з ними спілкуються. І, підійшовши трохи ближче, він розуміє, що... На місці, де приземлилася ракета, зібралися всі рідні, рідні та близькі, котрі колись загинули, котрі загалом от, рідні та близькі екіпажу цієї ракети, котрий прилетів на Марс. І в цьому натовпі він знаходить Едварда, котрий був його старшим братом, і котрий загинув там в, році, в віці 27 чи, неважливо, близько, там, трохи більше, ніж 20 років. І цей брат каже, що пішли зі мною, мати та батько якби, тебе чекають, і будинок на місці, і все на місці. І якби, дуже круто, що ти прилетів, пішли святкувати те, що ти повернувся додому, навіть в такому, в такій дивній, при таких дивних обставинах. І капітан, як і решта його команди, розбідається з своїми рідними, знайомими, близькими, котрі давно загинули. Він, ну, вони давно загинули на землі, на Марсі вони продовжують жити. І він повертається в свій будинок, в якому він провів своє дитинство, та в якому, власне, він виріс, знаходить. Там батька і мати... І вони ведуть себе як звичайні батько та мати. Вони його годують смачною їжею. Батько відкусує шматок сигари та закурює так, як тільки міг робити його батько. Тобто все в найменших дрібницях дуже схоже на поведінку його сім'ї. І навіть збереглася його кімната, в якій він провів дитинство, його ліжко з латунними якимись штуками, неважливо що. Тобто все до дрібніших подробиць відтворено так, якби це було дійсно в його батьківському домі. Причому якось не скопійовано, а саме продовжено. І е, воно живе своїм, своїм життям, але так би, якби жило, якби його батьківський дім існував ще досі. Тож е, його родинний прийом закінчується. Він втомився, йому пропонують... Е, Лягти спати всередині дому, тобто на ти будеш йти в ту ракету, холодну, незатишну, яка смердить мазутом, коли ти можеш просто піти в своє ліжко і лягти там спати в теплій комфорті та затишку. Тож капітан так і робить, він підні... піднімається нагору, лягає в своє ліжко, заплющує очі і починає якось думати та аналізувати ситуацію, що відбулася. Він розуміє, що, ну він не розуміє, він здогадується те, що все відтворено з його дитячих спогадів. З спогадів того віку, коли йому було близько шести років, коли він думав, що життя дуже яскраве, дуже добре до нього. Те, що в світі нема зла і всі дуже добре, на нього, дуже добре до нього ставляться і взагалі всі дружелюбні. Згадується також розповідь з одним із його членів експедиції, коли вони там розмовляли про їхній вік, і капітан казав, що йому 80 років, але завдячуючи певним процедурам і досягненням сучасної медицини, зараз певні старі гані можуть виглядати так, як виглядають молоді люди віком там, до 40 років, і, скоріш за все, чоловік з попереднього оповідання, в принципі, мав моральне право казати, що в ракету потрапляють тільки обрані і те, що є певна привіліголовна каста, котра заслуговує полетіти з землі на Марс. Але, так чи інакше, капітан продовжує роздуми про своє життя-буття, чому, власне, все виглядає так, як виглядає, і йому не подобається теорія про пехи час, тим більше вони розвіюються тим, що тут знаходяться рідні і близькі коти, які давно померли, тобто вони не потрапили в минуле. Йому не подобається теологічні теорії про переродження і перетворення людей після смерті на інших людей, котрі живуть на іншій планеті. І це йому не в'яжеться з тим, що що було б, якщо це було тисячу років назад, що відбулося з людьми, котрі тут би опинилися тисячу років назад після власної смерті і куди б вони далі поділися? Чи питання того, яка ймовірність випадку, коли власне, в цьому містечку опинилися всі близькі та рідні людей, котрі прилетіли сюди з землі, навіть при умови, що вони дійсно після смерті природжуються тут на Марсі. Тобто, чому саме ці люди, чому не інші, чому саме в цій місцевості, як взагалі це склалося, яка дійсно ймовірність такого випадку? І єдине, до чого приходить капітан, це те, що це неймовірно, і ну, не те, що неймовірно, це невірогідно, цього не могло б трапитись. І в цій ситуації має бути інше пояснення, котре виклющило всі містичні та всі надприродні фактори і залишило просто чисту логіку. І таке пояснення могло б бути тільки одне – те, що марсіани, вони дуже інтелектуально розвинені особистості, котрі якимсь чином змогли зрозуміти, що до них летять земляни, що вони озброєні величезним числом зброї з однієї сторони, а з іншої самі марсіани, вони вороже дос... налаштовані до людей, котрі до них прилітили, і не хочуть їм добра, і хочуть їх просто знищити. При тому, що вони бояться атомної зброї, тому в... В... напряму знищити їх це ризиковано, і потрібно якось вигадати хитрий план. А Хитрішого плану, ніж показати їм усіх їх рідних і близьких і повністю приспати їх до віру та змусити вийти з їхньої безпечної ракети, полишити весь арсенал і розберстись по містечку, це був би найкращий варіант. І раптово капітан усвідомляє, що це дійсно найбільш вірогідна теорія, що, скоріше, все так воно і є. Через це усвідомлення капітану охоплює шах, і бажання найшвидше і найскоріше втекти з цього місця, дістатися ракети, подати сигнал якийсь на землю, і сказати, що якби тут все страшно, і потрібно готуватися набагато ґрунтовніше до місії, і, в принципі, готуватися до того, що марсіани є, і вони налаштовані вороже до, до земля. Тож він встає, чим буде свого брата, котрий теж спить в. Тій же спальні, в якій спиті він. І прокидаючись, брат питає капітана, що «чого ти йдеш?» На що той відповідає, що «хочеться пити? Я спущуся тут зараз, поп'ю і повернуся». І відповідь він чує досить грубий, наказовий, навіть не наказовий, холодний голос, те, що «ти не хочеш пити». Ти, падла, хочеш свалити звідси, я тобі цьому, цього не, не дам зробити. І капітану не залишається нічого іншого, як просто побігти до дверей, та йому не садилося нікуди піти з цього будинку, тому що пролунав якийсь чи то стук, чи якийсь хлопок, після якого капітан впав замертво, і, в принципі, на цьому і все». Твір закінчиться тим, що наступного дня зранку процесія містян в складі дідусів, бабусь, тіток, братів, просто добрих знайомів, знайомих, друзів, родичів експедиції, котра прилетіла на Марс, Несла 16 рун по направленні до кладовища, де їх опустили в землю і загалом поховали. Та на цій, цій процесії стояв мер містечка, котрий почав якусь промову про те, що це були гідні люди, і на фоні грав оркестр сумних пісень. Але чим далі, тим більше це все роз'їжджалося, і здавалося, що якась воскова фігура в жаркий день просто опливає і зникає, і на місці неї проявляється щось зовсім інше. Тож, в принципі, це кінець цього твору. закінчилось тим, що Марсіани, виходить, якось обманули, створили ілюзію для землян, котре перелетіли до них, і повністю їх перебили. Тобто, дякую Рею Бредбері за ще одне сумне оповідання про те, як земляни прилетіли на Марса, їх там а, десь тихо замочили. Але, незважаючи на це, мені твір все одно сподобався, мені сподобався цей певний теологічний дискурс, і про переродження людини і те, що нема жодних фактів того, що ми не жили якось до цього, до того, як народитися на землі і не знаємо, що буде в нас після смерті і чи дійсно наше тіло це єдине, що є відображенням на нас в цьому світі, чи можливо є ще щось, що існує поза тілом і воно може жити вічно і мандрувати по і природжуватись знову і знову, отримуючи свій другий, третій, десятий, сотий шанс. Цікаво було послухати про а, іншу теологічну теорію того, що а, Бог створив все по своєму, образу, о, о, по своєму образу та подобі, і тому на Марсі все таке саме, як і на Землі. Тобто там, як я говорив раніше, у мене були паралелі з Фомою Акстинським і його доказами існування Бога, принаймні одним із них. Було цікаво подивитися на, навіть не цікаво, мене було питання, чому чорт забирає третя експедиція, і вона ніяк не готується до того, як прилетіти на Марс. Тобто якось немає плану освоєння, люди не дисципліновані, тобто вони просто влазять з аркети, як тільки побачили своїх рідних, хоча потенційно вони опиняються в ворожому середовищі. Тобто, не знаю, якось включився в історію, мені було і цікаво, і я якби я, той самий чоловік, який розмовляє з телевізором, але я себе в подумках розмовляв з книжкою, типу «Чорт забирає, чого ти доделізеш?» або «Що ви взагалі творите?» – це пастка. Я знаю, там є марсіани, і вони не такі, як ви е, гадаєте. І вони вміють ілюзію, і гіпноз і тей Тому, якби, вам, скоріше за все, хана. Не, не потрібно цього робити. Але, якби, це мої враження. І добре, що я хочу читати далі. І мене це затягує, і хочеться більше і більше цього. Тож... Я буду продовжувати читати і переповідати це на своїх підкастах, а вам дякую за те, що ви прослухали його. До побачення, до нових зустрічей.